0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Aktiepodden. Vi är tillbaka, Robert och Kalle. Det är vi, det är kul. Och Kalle, det händer ju ja, kanske inte så mycket som du har gjort de senaste veckorna på börsen. Då. Det har varit fullt ös och nu är det lite lugnet före stormen va? Ja,
1: nästa vecka känns ju väldigt spännande med amerikanska inflationsdata på tisdagen den 13, svensk inflationsdata den 14. Och Fed, då som kommer den 14:e dagen efter inflationssiffran från i november. Så det, det ska bli väldigt spännande att följa, tror jag.
0: Det är väl ändå en liten sån period, december kanske till viss del i januari. Man brukar prata om tomter och att aktier är en vintersport. Normalt sett händer det inte så mycket. Nu är det ganska makrodivet och då finns det alltid någonting att fokusera lite på. Mm. Men nu är väl ändå alla QTR det över mm. och det är långt kvar till Q4 alltså ja. mitten på februari mm. vad, vad ska vi titta på just nu då?
1: Ja, Då gissar vi väl på makro som vi ändå tittar så mycket på det, är väl, det, det får man väl ändå ta som ett eh, huvudsnar någonstans tror jag, vill jag att vi landar i om dåliga nyheter är dåliga nyheter om vi då tänker på makrofronten exempelvis. Nu har vi varit jätteglada för att vi har fått lite sämre siffror lite sämre tryck i ekonomin inflationen kanske då kommer komma ner och Fed kan släppa på bromspedalen och så vidare. Men samtidigt så har den här oron för recession också ökat Och det är väl någonstans där vi står och Det är väl det vi brottas lite med nu skulle jag säga
0: Och jag tycker väl lite i det läget Som att det är ju inte snack längre om vi kommer komma i en recession eller inte. Utan det händer ju. Utan frågan är, det är inte helt uttalat än. Är vi i en recession nu eller ligger det två månader framför oss? Men... Och hur långdragen blir den? Ja,
1: så är det verkligen. Det vi ska komma ihåg. Vi har haft en väldigt stor och brant inflations, inflationsuppgång. Men det brukar ju rent historiskt följas av en lika brant nedgång också. Oh, eh, i, i både tid och storlek. Så. Eh, men då, ska du också, då hänger det ihop med att Fed behöver göra det som de har gjort tidigare. Alltså att de höjer räntan tillräckligt högt för att verkligen kyla ner ekonomin. Och det är väl där som jag tycker att det är, jag att det är lite nervöst faktiskt.
0: Men vi har väl ändå sett ganska många tydliga effekter på, på det. Vi har sett stora varsel. Ja, det är fortfarande stark arbetsmarknad i och för sig. Jo.
1: Arbetslösheten
0: är jo. fortfarande... Låg. Det känns som, men det är kanske en nyhetsgrej och ja, att jag tycker jag läser en stora varsel varje dag. Ja, det håller jag med om också, ja. verkligen. Och de ökar, Antalet bolagskonkurser var ja. väl näst högsta siffran någonsin i Sverige. Just det, ja, väldigt månad. Mm. Ja, ja,
1: men det håller jag med om, det finns gott om tecken där ute ändå. Men att åt båda håll ja. ändå. Ja, men Mångsats. så är det. Ja. Så att, och det kanske krävs att antingen som behöver någonting liksom krackelera eller gå sönder i ekonomin för att man på riktigt ska vara okej okay, shit, nu måste vi släppa på bromspedalen hos centralbankerna. Eller så, ja jag vet inte. Men som du är inne på, det är väl just hur djupt den här recessionen ska bli också. Det är väl det som styr. Och det är det här som gör så svårt för oss i den här kortsiktiga portföljen också tycker jag att ska vi rida den här trenden nu vi har ändå fått en ganska stark upprekyl och nu har vi bitit oss fast här uppe. Och vissa har pratat om Björn Magnus rally nu tycker jag inte att någon pratar om det längre. Um, ja.
0: Och det är väl ändå det som är intressant, För det händer ju alltid massa saker i omvärlden Som går att tolka på olika sätt Men hur positionerar vi oss? Vad tror vi på? Vad skulle jag säga? Vi har ju bara en kort portfölj Som man kan hitta faktiskt på www.n.se Men om vi sammanfattar den här portföljen Är den en offensiv portfölj Eller en defensiv portfölj just nu? Tråkiga svaret skulle
1: jag säga Är 50-50 mm. Någonstans jag tycker vi äger kvalitativa cykliska aktier. Jag tycker vi äger defensiva aktier och jag tycker att vi äger räntekänsliga aktier. Så vi har liksom lite av varje. Och där timingaspekten kanske har då, om vi då exempelvis tittar på en räntekänsliga så har vi ökat den exponeringen senaste tiden. Medan de här cykliska kvalitetsaktierna har vi kanske ägt över... Ja, men vi tittar nu. Nu har vi sålt Atlas Copco i för sig. Men vi har Volvo... Investor kan väl kategoriseras in där exempelvis. Och sen har vi Banoff, Astra på defensiva sidan, Core. Så det känns som att det är där vi letar, och så har vi kanske gått ut lite på riskskalan på slutet. Bland annat ett köp som, som du ska få berätta lite om.
0: Just det. Uh, I men jag tycker bara den förändringen är intressant. För vi gick ju in i denna uh, rapportperioden framförallt med en väldigt defensiv portfölj. Mm. Uh, där vi gjorde allt för att hälsa oss mot vinstvarningar. Uh, men nu så är vi lite mer vågade. Mm. Och uh, vi kan väl egentligen gå på det. Vi köpte Reiktek här förra veckan. Eller var det Reiktek? Eller Reiktek. Det är Reiktek, va delar meningar. Jag jag ser det är jag också. Ja. bara härligt. Jag vill bara poängtera det. Tack för ditt mm. stöd. Yep. <laughs> jag vet, stöd kan swishas in till aktiespararna. Ja, ja. det det är ju ett affiliatebolag som har en massa så här fina sidor, fina och fina men Casinofeber är väl en sån känd svensk sida. Där kan man gå in och jämföra bonusar mellan olika spelbolag och HH och sen så kanske man då väljer ett spelbolag och börjar spela där och då får du riktigt pengar för det. Sen så det är väl drygt 67% av deras business. Sen en del av businessen är också att de har de vill ju använda massor massa fina orden SAS-lösning deras konkurrenter men någonstans de är ju, de är en liten spelare men det är en väldigt fragmenterad marknad så det finns väldigt, väldigt många små, små spelare så då har de lagt upp hela den här lösningen med betalningar och rent legal och allt sånt så andra konkurrenter kan köpa sig in på deras lösning. Och sen har jag en liten del 10% som är hemfört till ett förvärv i USA som är lite spännande. Man blir medlem och har en abonnemangstjänst med spelrekommendationer. Mm -hmm. Så Betta på England i kvartsfinalen i VM till exempel. Fast då är det framförallt amerikansk sport. Okej. Okay. Men växer väldigt snabbt. Växer drygt 30 procent per år, varav 20 av det är förvärv och 10 är organiskt ungefär. Eh, hög lönsamhet eh, ser billigt ut eh, kort gott och, och är väl lite också ett spel då på en börsuppgång. Det borde ta med sig den här typen av bolag som har fått mycket styr i den här perioden. Det är lite osäker osäker miljö. Jag skulle vilja säga att anledningen till att de här affiliate är de klart mest lägst värderade i den här sektorn är väl ändå att många förvärv kan bli lite sämre om man först tror. Vi har Katina Media som är mm. stora spelaren som också ser ganska billigt ut, men det är väl lite så att om jag har startat min egna lilla sida som heter någonting där man kan göra odds på olika fotbollsmatcher och sen så säljer jag den här sidan, i många fall så slutar sidan gå lika bra när den byter ägarhänder. Mm. Mm. Men ja, det var väl ett spännande köp.
1: Ja. Som har utvecklats sist och där sen vi tog in det.
0: Ja, det har vi. Ja, vi är väl i 3% ja, något, så det är ja, inte Så kan det gå. hela världen. Nej, verkligen inte. Och vad gjorde vi mer då? Vi gjorde ett sälj. Ja, vi har ju sålt
1: vårt kära SBB. Ja. Igen. Det är ju tradat den där lite fram och tillbaka. Och det har gått ganska bra. Det har gått ganska bra. Får man ändå säga.
0: Men den här försäljningen då? Varför gjorde vi den? Jo, aktierna har ju stuckit ganska mycket. Får man väl
1: säga. Eh, var, var den upp på nu minns jag inte men det är väl 50% på kort tid i alla fall, ja, om en det. Ja, Eller eh, ännu mer, den är väl upp 60%. Ja, ja, men nått den stilen. Mm. Supermycket. Många blankare som har varit då blivit squisade.
0: Det har de. De har gjort jättemycket affärer som vanligt och ställt till med massa media. Men nu senast så sålde de ju jättemycket fastigheter indirekt för att de startade dotterbolag och sålde 49 av aktierna i dotterbolaget. Till en kanadensisk storfond som heter Brookfield. Mycket skriverier om den affären i måndags. Vi sålde förra veckan. I måndags kommer de ut med en uppdaterad inskärningsförmåga. Alltså hur mycket mindre pengar kommer de att tjäna efter att de har sålt alla de här fastigheterna. Och det var det var väl ganska positivt. Väldigt positivt. Mm. Och aktien stack ju 15% på det i måndags. Men sen har vi fallit tillbaka. Så nu är vi tillbaka till ungefär de nivåerna där vi sålde. Vi. Runt 20 kronor. Runt 20 spänn. Ja. Och vi tycker att det ändå ser helt okej ut. Vi bevakar. Mm. Det gör vi. Merkley. Men som sagt, det är allt tufft med axis som har stuckit så mycket på så kort tid. Mm. Det... Men du en annan aktie som vi bevakar. Handelsbanken.
1: Vi har ju trimmat det innehavet lite grann i, i takt med att vi tycker att aktierna kommer kommit upp väldigt mycket. Det är en sån himla tydlig räntevinnare, Vi har vi pratat om. 43 gånger känns det som. Men nu känner vi väl också att vi behåller aktien, men att vi ändå utvärderar läget lite grann nu. Om vi ska kanske ha sett en toppen i räntan och vi har sett i, nu på slutet hur de här bolånemarginalerna ska de pressas ner. Um, volymerna. Kommer de ens att öka? Alltså var ska vi hitta tillväxt? Ja, så att det där är vi lite fundersamma kring just nu.
0: Det har ju varit så enkel grund någonstans för bankerna med en bostadsmarknad där priserna har stigit 10 per år i massa år. Ja. Det är ju jätteenkelt att då öka bolånevolymerna. Men nu statistik senaste morse där priserna fortsätter falla ja. de kommer nog göra det tag framöver. Ja, det är att...
1: svårt att se någon riktig volymtillväxt i ett sånt klimat. Måste man ju säga. Ja, men verkligen. Och kreditförluster är det ju fortfarande ingenting vi pratar om.
0: Nej. Det
1: kan det ju bli. Och det kan det ju bli. då ska det ju ja. Men där det... är vi inte än, men... Nej. Nej.
0: Det är inte vårt huvudcase. Nej, absolut inte. Men tillväxtmässigt kanske så där. Det här med bolånemarginalerna är också spännande. Mm. Vad är liksom ditt korta case på det?
1: Ja, men vi kan väl säga att det är väl en kamp om bolånekunderna, skulle jag säga just nu också som man upplever på marknaden. Och nu menar, vi fick en 75 punktsöjning från eh, Riksbanken. Eh, bankerna har ju inte riktigt tänkt med där. På det sättet man hade förväntat sig.
0: Nej, verkligen. Eh. Det, jag tycker det är väldigt spännande. Det var många som när vi gick in i ett år såg storbankerna som en absolut räntevinnare i form av att... Eh, Folk blir mindre noggranna med en tiondel hit eller dit på bolånräntan när ändå räntan är så mycket högre. Jag tycker det har visat sig var precis tvärtom. Verkligen. Alla pratar om ränta nu. Ja. Jag tittar på den hela tiden.
1: Ja, men, alltså, nej, men verkligen. Jag, tror, jag, jag håller med.
0: Det, för fan. Förstår man ju såklart resonemanget att om du köper ett par skor som kostar 2000-2100 det spelar kanske inte så stor roll. Men om du köper en Snickers som kostar 10 eller 20 kronor det spelar ett större roll. Mm. Alltså, mm. Man är mer priskänslig kanske mm. på det. Mm. Men, men så funkar ju inte riktigt på bolagen. För att det är ändå en must have och då vill man ha så lågt som möjligt speciellt om det börjar bli tunt i plånkan. Mm. Um. Ja, intressant case. Jag såg att det var lite snack på Twitter också om det. Ah, okay. mm. Jag tycker att bankerna har haft ett väldigt väldigt bra år. Får vi se hur långt det ska fortsätta. Men det är en osäker börs. Vad, vad ska man egentligen äga i det här klimatet?
1: Ja, men, och Vi känner kanske att det är inte helt fel att sitta kvar på den här aktien. Om vi då går in förrän nästa vecka där vi får både inflationsstatistik och vi får Fed. Jag menar, skulle vi då få... In, liksom, hur stor sannolikhet är det att vi får inflationsstatistik som faktiskt kanske är lite högre än väntat nu igen? Eh, vad kommer Fed säga? Men då kanske vi vill sitta på den här räntevinnetaget till och jag jag tror inte att bank kommer gå jättesvagt bara för att vi får lite inflationssiffror som får marknaden att bli glad. Så, om du förstår med det. Mm. Ja. Så därför känns det okej att ha kvar den aktien ett tag. Vi får få den och dela ut jättemycket pengar. Stabil PS. Uh, går vi in i en konjunkturellt svagare marknad så vet vi historiskt att bankerna står sig väl ändå. Så att de har många defensiva kvaliteter och delar ut mycket pengar. Så att, uh, ja, men vi får se. Det är återigen det är en kortsiktig portfölj. Vi har gjort ganska många procent på uppsidan. Vi har tagit hem ganska stor del av vinsten redan i för sig. Mm. Ja. Men vi får se hur vi gör med den delen som är kvar. Men den är, än så länge så är den kvar.
0: Men på tal om stor uppsida och potentiella försäljningar. Vi har ju också ett case där vi faktiskt denna vecka gör en försäljning, Kalle. Ja, det var ett lilla V5. Ja. ja. Ett favoritbolag. Ja, Nej, men då, de
1: tog vi in inför deras Q3. Som vi då vet, säsongsmässigt är ganska litet. Men där vi ändå tyckte att det var en bra rapport.
0: Ja, men det var det. det var så här, allt var som det skulle. Och dessutom så. De bröt ner på för varje år. Så då såg man ju att det här är åringången för det som är kvar av 2022. Det är liksom ett kvartal kvar. Så det är ju en liten hint om vad de förväntar sig att sälja. I. Och det var en bra siffra. Det var en väldigt bra siffra. Mm. Så bara där har vi en tydlig tillväxt. De har rekryterat en. Ny MNE-chef eller en första MNE-chef. De har inte haft det tidigare som är så här tydligt att vi ska börja ut och förvärva bolag. Och det är ju fortfarande en jättebra miljö för försvarsbolagen för att det är ju tyvärr inte stabilare i öst. Nej. Det är väl snarare tvärtom nu när mm. attacker har, eller motattacker har börjat komma in mm. innanför gränsen. Mm. Det ökar väl på risken i allt. Vilket mm. Jag såg att ÖB i Sverige var ute och snackade om att vi behöver mycket mer än 2% av BNP. Mm. Okay. Mm. Och det är ju lite spännande för ett sånt bolag. Mm. Men Ja, Vi har haft en fin kursresa, som sagt. Vi har fått 33 betalt denna rundan. Mm. Det är fint. Vi väljer att sälja
1: ja. kort och gott. Ja. Nej, men verkligen. Så, så gick resonemanget.
0: Och det är ett bra bolag. Ser fortfarande inte superdyrt ut, men det finns mycket annat bra där ute. Som sagt, kortsiktig portfölj. Vad är en kortsiktig potential? Den kanske inte är jättestor. Nej. Nej. Och en annan aktie tänkte jag bara avrunda med: Banhoff har vi sagt
1: att den här säljer vi på 38 spänn. Och det har den där, där de faktiskt varit. Vi ja. kanske blev lite giriga. Men det var en bra rapport också. Jag tror att det var det som gjorde att vi kände att det här vill vi äga. Det är ett väldigt defensivt bolag, bredbandsoperatör. Men 38 blev 38,5. Vi börjar väl bli lite giriga. Jag kanske tänkte: Kan vi få 40 spän för den här? Om man dessutom tittar långsiktigt handelsintervall så har ju aktien rört sig inom ett hyfsat tajt intervall ändå. Men när den kommer ner lite till 36 kronor vi känner att vi ändå fortsätter gärna äger den här aktien. Men kommer den upp lite till så kommer vi nog agera. Så, så, så känns det ändå. Givet värdering, givet tillväxtutsikter så tror vi ändå inte att uppsidan är superstor härifrån. Från 36 och 50 tror den står idag. Så att vi börjar närma oss någon
0: typ av målkurs skulle jag säga. Men känner ingen superstress heller att sälja. Så är det. Det är många spännande bolag som vi fortsätter att följa och med det så är det väl dags att vi avrundar för idag. Det det. är det. Och tackar för oss. Nästa avsnitt kommer ut dagen innan julafton. Och det är ju kul. Då tänker jag faktiskt att vi ska bjuda på en liten julaftonspecial. Jag tycker ändå att lyssnarna förtjänar någon form av julklapp från oss. Då kommer vi att snacka djupare om i stort sett hela portföljen och även bjuda på våra tankar om kommande börsår. Så missa inte det. Men innan det är dags för det så kommer här ett inslag med veckans sponsor Läkare utan gränser. Lyssna här. Då säger vi hej
2: och varmt välkommen till sponsorn till detta avsnitt av Aktiepodden Och det är Läkare utan gränser. Och idag har man kallat in en så speciell person som Jalmar Didriksson för att berätta lite mera. Varmt välkommen Jalmar. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Men vem är egentligen Jalmar Didriksson? Du får börja med att berätta lite om dig själv här. Ja, tack så mycket. Jag heter Jalmar och jag, ja, jag kommer
3: från en, en litet samhälle utanför Stockholm. Min mamma var sjukgymnast och pappa var lärare. Och jag har liksom alltid drömt om att köra eget företag. och nu De senaste tolv åren så har jag fått vara med och, och grunda ett företag som heter Alben och Didriksson där vi investerar i unga tillväxtföretag. Och vi har egentligen tre ledord för vår verksamhet. Vi försöker ha kul tillsammans med våra entreprenörer. Vi försöker göra vettiga saker. Som vi kan tro på och som det känns bra i magen eh, när vi berättar för andra om vad vi gör och sen så vill vi eh, hitta lönsamma affärsmodeller så vi kan skapa värde och hålla på riktigt länge.
2: Men idag är du här för att prata om läkare utan gränser och du har ett initiativ som du håller på att genomföra till förmån för organisationen. Berätta lite mer om det. Jo det är så här att eh, under mina studier så kom jag i kontakt med en kompis som heter Adam
3: Samuelsson som har grundat Idun Industrier och Adam och jag vi har tillsammans då varit med och följt läkare utan gränser under några år och vi har egentligen fått ett fantastiskt intryck av organisationen som en hjälpande organisation och som en möjlighet för oss att kunna göra någonting bra vid
2: sidan av våra vanliga jobb. Vilka tycker du då är läkare utan gränser viktigaste funktioner? Nej, men det första jag skulle säga är att det
3: är ju en organisation som oberoende av din bakgrund eller din situation vill hjälpa dig om du är i nöd. Och det är egentligen, det, om du vill välja någonting bra att göra med dina pengar och din tid så tycker jag det är ett väldigt enkelt val att göra. Läkare utan gränser hjälper folk i alla olika sorters krissituationer egentligen utan att sätta någon stämpel på människor.
2: Och det finns ju som sagt mycket om Läkare utan gränser. Man har varit med tidigare i tidningen Axisparen, Man har även gästat podden här då med olika företrädare. Så det finns ju man har varit med tidigare och liksom är bekanta för lyssnarna här, här också. Vad tycker du då om du får lyfta ett par parametrar som gör det extra viktigt att stötta organisationen Läkare utan gränser?
3: Jag tror att det är så här att vi kan göra någonting för våra medmänniskor. Och Jag tror att Alltså vi kan hjälpa folk i nöd eh, Vi kan uppmärksamma de utsatta människorna Runt omkring kris här där runt om på jorden Vi kan också sätta fokus på de här frågorna eh, Vi kan också hjälpa till att behandla sjukdomar Till exempel Ebola Där läkare utan gränser tror jag, stod för ungefär 70% Av hjälpinsatserna globalt Så det är några sådana saker eh, Vi kan också se vilka fantastiska insatser Läkare utan gränser har gjort i Ukraina Med tågvagnar och behandlat folk i akut nöd Så det är bara några exempel på varför jag tycker det är viktigt.
2: Då, Jalmar så undrar ju jag avslutningsvis här. Hur kan lyssnarna gå tillväga för att stötta organisationen Läkare utan gränser och även då ditt julinitiativ som du håller på med just nu lite separat?
3: Ja, men tack så mycket. Jag tror det enklaste du kan göra är ju att skänka pengar. Och då är det bara att gå in på hemsidan lakareutangranser.se och där finns det all information om vad du behöver för att kunna ge pengar också för den här kampanjen som vi kör. Sen är det ju klart fantastiskt om du även kan tänka dig att bli månadsgivare för det är ju lite mera förutsägbarhet åt organisationen. Om du har medicinsk utbildning, då kan du söka dig till organisationen för att bli volontär. Och jag tycker sist men inte minst uppmärksamma det här, hjälp till och med, medvetandegör och åskådliggör de insatser som Läkare utan gränser gör berätta om ditt engagemang och berätta om att du skänker pengar
2: Då säger vi stort tack till dig Jalmar Didriksson och till Läkare utan gränser för medverkan här i det inslaget och önskar både dig som person jalmar naturligtvis och Läkare utan gränser som organisation all lycka framöver Stort tack, detsamma Tack så mycket